0: 欢迎来到补球猎手，这是一档足球类的清谈单口播客，我是司言秋童。那这两天相信大家都会比较辛苦的，因为两场半决赛都是在北京时间三点钟才开始的，很多朋友可能都跟我一样是。先去睡觉，然后调个闹钟再起来看比赛。然后随着国内这种疫情管控的放开，身边也有很多朋友都开始中招了。然后感觉大家白天要跟病毒斗智斗勇，晚上还要看球熬夜挑灯夜战。幸好还有足球能够带给我们快乐。那也希望大家在日常生活里能够注意防护，然后一个比较好的心态去面对。那闲话少说，我们继续来聊本届世界杯的两场半决赛啊。那结果都不用多说了，阿根廷是三比零兵不血刃的战胜了克罗地亚，然后法国也是比较鸡贼等于2比零战胜了摩洛哥。至于我为什么会觉得法国比较鸡贼啊，那我们等到后面再说。但相信这两场比赛无论过程怎么样，但是结果应该都是符合大部分球迷的心理预期的。那打到半决赛之后，阿根廷跟法国去决赛会师，应该也是国际足联想要看到的一个剧本吧？因为我相信，无论是球迷还是国际足联，大家肯定都是比较期待阿根廷跟法国在决赛去会师的，都会愿意看阿根廷打摩洛哥，哪怕是法国打克罗地亚这种枯燥的戏码呢？呃，只有阿根廷去对阵法国，他无论是从足球技战术层面的碰撞，呃，足球商业程度的激发，哪怕是人迷之间的对抗，就是梅西跟姆巴佩这种新旧球王的这种对碰，他才能去满足到。国际足联或者大部分球迷对一届世界杯决赛所期待的各种元素嘛，因为说到底世界杯还是一个商业的舞台，它是需要流量，它是需要话题的，而在决赛，它更需要把这些流量的话题去做最大化的引爆。那在等待决赛和畅聊决赛之前，我们本期节目先简单的对这两场半决赛、这两支进入决赛的球队——阿根廷跟法国，我们先来聊一聊。因为这两场半决赛结果是出来了，但是它的内容啊，它整个比赛的过程还是有一些东西值得我们去回味、去咀嚼的。先，我们先来看一下前天结束的那场半决赛啊，就是阿根廷三比零战胜克罗地亚，在这场比赛啊。那我们前一期的节目里也正好聊了梅西啊，说梅西变得不太一样了，跟以往，然后变得很张扬，然后整个情绪很剧烈，在打荷兰的那场比赛。但是到了克罗地亚的这场比赛，我们会发现那个熟悉的梅西又回来了，他又变得了异常的冷静，特别是在阿根廷取得第三个进球之前，你可以看到，阿根廷虽然领先两个球，但是克罗地亚并没有完全的放弃。而当比赛的第69分钟， 3 5岁的梅西去单挑20岁的格瓦迪奥尔的时候啊，他像幽灵一般的游动，然后助攻阿尔瓦雷斯杀死比赛悬念的那一刻，你会发现他跑动中的那份坚毅和目标感。相信很多球迷现在还能在脑海里回忆起梅西的这次助攻啊。他从左路得球之后，垂下肩膀，想要像一个边锋一样去冲刺，然后到禁区边，他面对格瓦迪奥尔的防守啊，他又。做了一个迂回给对方后卫一种他想要在禁区边缘去传中的一个假象，然后又快速的进行内切，而到了底线附近了，梅西也并没有想去传中啊，就沿着底线内插了进去啊。在这个过程中，格瓦迪奥尔是尝试想要去拉他的肩膀，试图让他慢下来，但你会发现梅西的状态太好了，闪出一道空当之后，直接把球传给了阿尔瓦雷斯，然后制造了一个杀死比赛悬念的进球。而三比零的结果也让克罗地亚开始放弃了抵抗。而全场的阿根廷球迷也开始疯狂了。从赛后的报道，我们了解到，全场的球迷都在高呼：“你应该得到这个奖杯。”然后一些尖叫：“如果没有梅西，我什么都不要。”从这个角度，你会看到所有的阿根廷球迷来到卡塔，都不只是为了看他们的国家赢得世界杯，更重要的去见证梅西赢得世界杯，去看见梅西赢得世界杯。事实上，自从在小组赛对阵墨西哥那场关键战役中打出精彩进球的那一刻起，你会感觉到梅西好像几乎无法阻挡那目前整个故事的剧本还是在按照阿根廷球迷的梦想去进行着了，但阿根廷梦想的延续也就意味着摩德里奇克罗地亚梦想的破灭而在赛前，我曾经在这里的社媒上面去预测过这场比赛，说克罗地亚会输，而且这是莫德里奇可能冥冥之中最好的一个安排。那为什么会这么说呢？那是要追溯到遥远的16年前了、啊。1 6年前，阿根廷跟克罗地亚的一场友谊赛里面，莫德里奇是首次代表国家队出战，而这场比赛里面呢，梅西又恰好攻进了他代表阿根廷国家队的第一个进球。那6年后，双方在世界杯舞台上的相遇啊，我觉得正好可以给莫德里奇一个体面的休止符啊。毕竟37岁的他，本届世界杯应该是他最后一次代表国家队征战了。那始于阿根廷，而忠于阿根廷，可能对于他的国家队生涯是一个很完美的轮回。但这个轮回最后的结尾，稍微有一点点悲剧的色彩。但我相信，无论是对于莫德里奇，哪怕是对于克罗地亚来说，他们的整个世界杯征程已经是非常非常的完美了。你想想，作为一支独立以来六次参加世界杯的球队，有三次就打进了半决赛，是什么样的荣耀啊？你再看看英格兰，这1950年以来也仅仅只有三次打进半决赛。对于一个全国人口不足四百万的，克罗地亚来说，我觉得他已经为世界各地的很多小国家都树立了一个榜样了。而随着克罗地亚的出局啊，然后一些期待的这种冷门黑马的球迷啊，肯定都把这种希望又寄托在昨天摩洛哥的身上。但经验老道的德尚和法国队并没有给摩洛哥继续一黑到底的机会啊！虽然昨天在这种球场主导权方面呢，整个法国队是被摩洛哥给压制住的，控球率法国只有百分之三十九，而摩洛哥却有百分之六十一。而在射门次数方面，摩洛哥也没有处于下风啊。摩洛哥有13脚射门，然后法国队是14脚射门，所以双方从这个数据来看啊，其实是算是相对旗鼓相当的。甚至场面上有时候会让球迷产生一种错觉，这还是法国队吗？甚至你让一些平时可能不看球赛的球迷去看一下比赛画面，他们可能都会觉得，哎，这个穿红衣服的球队是法国队吧？一直压着对手在打。这就是我为什么会在节目的一开头说法国队非常鸡贼的赢下这场比赛的一个原因。上这个老狐狸一早就预计了摩纳哥队经过这种连番的苦战，球员的体能都到了极限，而且伤兵非常严重，所以他这场比赛采用一种放牛式的打法，就是放弃了中前场的这个控球权。任由摩洛哥压出来的，反正你有体能，你就来攻，你就来拼呗，我就抓你的漏洞，打你的身后。特别是开场很快取得领先之后，法国把这套方法玩得更是得心应手。在整个比赛的过程中，我们不难发现，摩洛哥确实经过前面的二战了，他们的主力都在不同程度上有身体上的损耗。包括主力中后卫赛斯在上半场21分钟就提前要求下场，包括主力的左后卫马兹拉维也在中场休息的时候就提前退出了比赛。所以，所以摩洛哥本场比赛表现出来的防守并不是之前我们看到的那种防守质量，反倒是落后之后他们想要急于去进攻、去扳平比分所表现出来的那种进攻状态倒是让人眼前一亮。直到莫阿尼替补出场打进终结比赛悬念的那个进球之后啊。而上和法国球迷才能深深的松一口气啊！难怪法国的队报在赛后把这场胜利称之为是深入人心的一场胜利，大概就是这个意思吧。反正法文我也看不懂，用 Google 翻译大概翻译了一下，我觉得队报应该想表达的是法国队这种全场处于这种被动的这种逆境里面，然后去战胜了对手，然后连续两届杀进世界杯决赛的这种成就吧。但这场胜利就像我前面说的一样，无论是法国球迷，或是中立球迷，或者是国际足联，他应该都是事先都特别想要法国能赢这场比赛，因为谁都想看法国在决赛里面去对阵阿根廷。谁都想看阿根廷的梅西跟法国的姆巴佩这种新老球王在世界杯舞台上面完成一个时代的交接。另外，包括主办过卡塔尔，他们肯定也希望是梅西跟姆巴佩这种人气流量的巨星能在决赛舞台上相遇。毕竟他们俩都来自于卡塔尔资方控股的巴黎圣日耳曼俱乐部。所以，即便卡塔尔国家队本身没有取得特别好的成绩，那对于卡塔尔人来说，他们麾下的球员能够在世界杯决赛的舞台上面会师，也是一个完美的结局。而如今，这个梦想决赛的剧本也算是如愿以偿的打出来了。而对于法国队和主教练德尚来说，他们面对决赛的压力可能会比阿根廷稍微少一丢丢。毕竟他是有过冠军熏陶的，他98年以队长身份拿了世界杯冠军， 1 8年以教练身份拿了世界杯冠军，而不像阿根廷全员近年来的冠军洗礼，也就是去年的美洲杯冠军。但这种从零到一的渴望，可能会更加的激励和鼓舞阿根廷的球员。就像阿根廷大文豪博尔赫斯的一首诗说的一样，一家烟铺像一朵玫瑰，熏香了荒野。暮色已深入昨天，人们分享着虚幻的过往，所缺唯有一样，道路的另一边。这首诗叫《布宜诺斯艾利斯的神秘建立》而我觉得这个时候这首诗的结尾应该稍微改动一下，会显得更加的完美。那就是所缺的唯有一样。讲台上的大力神杯。OK， 那这期的节目就先聊到这里。然后这两天如果有时间，会再聊一聊对决赛的一些看法。呃，感谢您的收听，我们下期再见。